0: Bem muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos! Estamos começando mais um Pode Café, Podcast Tecnologia e Cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e o podcast de hoje é para você, garoto, garota, que quer viver fazendo programa. <risos> vamos que vamos!
1: Aqui é Guilherme Gomes, diretor de News 3, da Assess Software e hoje a gente vai dar um debug
2: sobre esse assunto de desenvolvimento é isso aí que é o Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Acesoft, e para nós é um prazer receber o Rodrigo Terron.
3: fala pessoal boa tarde estou muito contente aqui de, de participar e colaborar aqui com o podcast eu sou atualmente diretor de operações na Rocket City e empreendo há pouco mais aí de 8, 9 anos e estou só começando então estou bem feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho do trabalho que a gente tá fazendo ali na Rocket e, e também de outras coisas que eu fiz aí no decorrer da carreira.
2: Tá bacana. Até pra gente começar a situar o pessoal entender, é, podia falar um pouco pra gente o que é a Rocket City, é uma coding school, como é que é esse negócio, cara? Existe uma escola de coding? É, que história é essa? O pessoal às vezes fica nos perguntando, é interessante a gente dar o background aí, você pode até falar um pouco também do Odir, como é que você chegou aí na, na, na Rocket City.
3: A Rocket Teach é uma coding school, né? a gente, enfim, a Rocket Teach iniciou a operação em 2017 com uma demanda muito específica de especialização em uma única linguagem que era o JavaScript na época, na verdade uma stack, né? e, e a gente saiu do zero a quase 20 mil alunos com esse único bootcamp, era um bootcamp ah. de seis semanas de especialização só em JavaScript. E ano passado, e aí é onde eu, eu, eu cheguei. Eu não sou fundador da Rocket City, né? eu vim a partir de uma fusão com a Shawi que é a empresa que eu fundei. E, e a gente, de outubro de 2020 para cá, a gente tem reinventado uma nova Rocket City, que aí sim ela olha para todas as linguagens e ela olha para todos os momentos da carreira do Dev. Então a gente tem uma formação para quem não conhece nada de tecnologia e quer entender o primeiro, como eu faço a primeira linha do código. A gente tem essa formação e hoje a gente é, disponibiliza ela totalmente gratuito. Tem mais de 500 aulas lá dentro e, e, e o desenvolvedor, a desenvolvedora não paga nada para cursar. Esse curso de especialização que eu falei que era só JavaScript, a gente está em movimento de expansão, então hoje a gente já tem outras linguagens, como elixir como o Flutter, e tem um roadmap de quase 20 tecnologias que a gente vai... É, trazer para o Ignite né, que é essa formação até o final do ano que vem e recentemente a gente lançou um terceiro produto que é o que a gente chama de Experts Club onde a gente traz Experts do mercado, não para fazer um curso mas para dar uma aula de algum tema muito específico, então, por exemplo hoje tem o Pix, aí da noite para o dia todos os aplicativos precisam implementar APIs de Pix, ninguém sabe como fazer isso aí você vai lá no Experts Club e você vê Um colaborador do PicPay falando: Olha, para implementar a Pay de Pix é assim, eu uso essa tecnologia, eu uso essa biblioteca, esse framework. Então, são conteúdos, é um formato de Netflix, né? conteúdos semanais ali disponibilizados. Agora, falando um pouco sobre mim, eu sou de formação analista de sistemas, comecei a empreender ali em 2014, criei uma fábrica de software. Por conta disso, comecei a me envolver com esse movimento de comunidades e da fábrica de software. A gente começou a organizar hackathons, são aquelas maratonas de programação. A gente criou a Xiaomi e e com a Xiaomi a gente virou o maior organizador desse tipo de evento no Brasil. Foram mais de 400 projetos em em três anos. Alguns como Globo, Uber, Itaú, Banco Original, Quinto Andar, Loft, aí você coloca, são mais de 100 100 empresas diferentes. Brasil, América Latina, fizemos algumas coisas na América do Norte. E a gente sempre trabalhou com o B2B e a Rocket City sempre trabalhou com o B2C, sempre teve o dev como cliente. né e, e as duas empresas elas começaram mais ou menos no mesmo período. E a gente tinha uma sinergia muito grande, a gente fazia muitos projetos juntos até que chegou, veio a pandemia. E aí, em uma das conversas é, minha com o Robson, que é o CEO da Rocket City, a gente falou: cara, por que a gente não junta força e faz um negócio muito maior e, e, e que olha para o B2B, olha para o B2C e. Enfim, a nossa missão é, é formar milhões de devs e, e é o que o mercado precisa, né? O grande problema do, do mercado hoje e, e aí mais ou menos isso, a história.
2: Ah, legal. Eu até ia falar, cara, eu acho que falta hoje profissional, né, cara? O mercado pede e aí você olhar, pegar o expertise B2C, o B2B e colocar numa só empresa, eu acho que tem... É, a possibilidade de dar grandes frutos. Mas é, 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 são, são maneiras de trabalhar completamente diferente Eu fiquei curioso agora, como é que foi essa, essa, essa junção, o que, que vocês fizeram ali para trabalhar o B2B, né? A maneira que vocês faziam os hackathon, os projetos, etc., e trazer o mundo de dev, que era o B2C, que ele fazia o conteúdo ali especificamente para os devs. Eu fiquei, eu fiquei interessado em saber como é que foi então, essa, 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 esse, esse meio termo ali, como é que vocês conseguiram trabalhar.
3: Perfeito. É, é, é muito ligado, tem uma linha do tempo, assim, né? Porque eu acho que o, 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 o ecossistema, né? Tudo, tudo tem evoluído bastante. Então, quando a gente começou a fazer os primeiros hackathons da Xiaomi, que nem era Xiaomi ainda, né? A gente usava o branding da fábrica de software. As empresas queriam fazer isso por um fator de inovação, de entender possibilidades, fazer brainstorms de projetos. Só que quando chegou ali, do final de 2018, começo de 2019, as empresas começaram a procurar a Xaui falando, olha, eu quero fazer um hackathon, mas eu quero recrutar. Eu quero os melhores talentos aqui dentro, porque eu quero contratar todos eles. E, e a gente percebeu que a necessidade mudou. O produto era o mesmo, mas a necessidade das empresas era a necessidade, de fato, de contratar. Né? Acho que o, o ecossistema brasileiro, não só de startup, mas de transformação digital, de forma geral, as grandes empresas têm evoluído. Tem uma necessidade muito grande de mão de obra, né? Então, hoje, diferente do cenário de alguns anos atrás, onde a gente, o maior problema era acesso a capital, hoje a gente tem muito capital disponível e não tem talento. E, e aí, quando mudou a necessidade, a gente começou a trabalhar muito próximo da Rocket City, falando vai mandando os devs pra cá, principalmente é você tá procurando emprego.
2: <risos> a gente tá fazendo a e precisa de dev, que o pessoal precisa contratar. Vocês já, vocês já trabalhavam juntos, sem antes, ter, sem, sem, antes mesmo de existir a, a junção das empresas, né, cara? Sem é uma história que...
3: engraçada, porque as duas... A, a, eu, eu empreendo desde 2014, mas que a gente criou a marca Shawi foi em 2017, e foi um mês de diferença da Rocket City. Então a gente tem é menos de um mês, são 20 e poucos dias de diferença entre os dois CNPJs. E do começo de 2018 a gente fez um primeiro projeto junto na Campus Party, mas era duas empresas, era praticamente só os fundadores, né? Então eram os fundadores da Rocket City, os fundadores da Xiaomi e, e nasceu uma amizade ali. E aí, em 2019, antes da pandemia, a gente fez um Hackathon presencial na Expo São Paulo para mais de mil desenvolvedores. Foi assim, o maior Hackathon já realizado no Brasil. E, e nasceu ali a ideia. Né? Tipo, cara, a gente tinha que fazer mais coisas. A gente tem que estar tá junto, tem que, tem que evoluir. Só que, naquele momento, a Xaui tinha um plano. A gente olhava para algumas coisas, a Rocket City tinha outro. Quando veio a pandemia, a Xaui, que fazia muita coisa física, né? a gente fazia os eventos presenciais... A gente foi com muita força para o digital e aí foi onde encaixou todas as peças. Aí fez muito sentido fazer a fusão e, e, e dar continuidade é, nesse processo.
2: Eu estava dando uma olhada aqui no Ignite, cara. Vi aqui que tem vocês têm programas tanto para desenvolvimento front-end como para desenvolvimento back-end. Aí eu fiquei até na, na dúvida. Como é que é a questão do, do, dos desenvolvedores? Eu não sei se você, você pode compartilhar até essa informação. Tem mais gente querendo ir para front-end ou mais gente querendo ir para back-end? Tipo... De... Como é que é é o interesse do pessoal? Alerta
0: de pergunta capciosa.
3: É uma uma boa pergunta. E e tem muita relação com com o momento, né? Então, até outubro do ano passado, a a nossa formação era uma formação de full-stack developer. Então, a gente entregava back, front e mobile na mesma formação. E o Ignite, a gente quebrou isso em trilhas no começo desse ano, quando a gente trouxe... Com exclusividade, primeiro a trilha de Elixir, que é uma linguagem back-end, depois a trilha de Flutter, que é uma outra linguagem mobile, e a gente começou a entender esse comportamento. Hoje é muito muito interessante, a maior parte dos desenvolvedores, quando eles começam, eles acabam achando um pouco mais tranquilo começar pelo back, porque não tem tanta dependência ali do design, não é, é, não é tão visual. Não tem tanta
2: frescura entre aspas, né? <risos> vamos assim. Vamos, vamos portuguesar, portuguesar não, isso. Tanta né? frescura, é. mas é, então hoje
0: o Terron está aqui dizendo que tem muito desenvolvedor que puxa
3: back. <risos> <risos> <risos>
2: Mas depois eles vão para o front, eles vão para o front. É.
3: Sensacional. Mas, olha,
0: mas é por aí mesmo, eu também tenho esse background de, de análise de sistemas, e você estava falando ali sobre, ah, pô, todo mundo tem que desenvolver uma, uma solução Pix agora do dia para a noite, como é que faz isso? Eu pensei, copia e cola? Faz. <risos> <risos> mas tem que escolher de onde você vai copiar, cara? É, não, mas aí aí que é maneiro, cara. O, o que que é legal é o que que é legal no hackathon desse? Você obriga o cara, o cara tem pouco tempo, o cara tem que mostrar talento, né? O cara tem que construir código, né? E isso é muito legal.
3: Exato. Não e, e, e eu acho que é muito também. A gente percebe que a questão do expert Club, que é esse produto onde a gente realmente traz experts do mercado, é muito mais sobre a ótica de como esse expert resolve o problema do que tanto o código. Então, assim, é aquele pensamento analítico que o desenvolvedor precisa desenvolver. né? Eu sempre falo que o maior desafio do programador não é a linguagem ou o código. Escrever código, com a prática, ele vai escrever código muito bem. Mas é o pensamento crítico, ele saber olhar para uma questão e criar um algoritmo, primeiro mental e depois ele passar isso para o código. E aí, quando eles... O maior feedback que a gente tem do Expert Club é Cara, eu entendi como ele chegou nessa solução. Eu entendi como ele, ele, ele fez o caminho, né? Que caminho foi que ele fez. Para não ser, de fato, esse desenvolvedor que só copia e cola. Porque esse desenvolvedor, ele... Ele até tem espaço no mercado, mas ele não cresce, né? Ele fica.
0: Não, ali, é, mas a, ainda, a, a, a gente faz pedra com isso, mas ainda que o cara eventualmente copie e colhe alguma coisa, ele tem que entender o que ele está copiando e colando, porque senão na hora de compilar não vai rodar nada, entendeu? Ou vai virar aquele código nojento cheio de porcaria sobrando, né? então stay, né,
1: cara.
2: Inevitavelmente o cara tem que saber o que está fazendo. Então, só para a gente fa- falar um pouco do clube, do Expert Club, é, o Expert Club é voltado para os desenvolvedores, né? Para eles é, onde vocês têm uma, um banco de, de talentos ali, de, de, de experts né? que vão dar é, conteúdos. São esses conteúdos semanais, como é que é esses conteúdos que vocês soltam para esses desenvolvedores?
3: Qual que é a ideia, Diogo? A gente tem uma tese de que o desenvolvedor ele nunca para de aprender. né? A tecnologia não para de evoluir. Né? Então, claro. quando você faz lá o curso, os primeiros passos, que é o, o Discover, você está fazendo um curso para entender como funciona a programação. Quando você vai para o Ignite, você está se especializando. Mas todo dia tem novidade na tecnologia. Então, a gente falou, Pô, por que não trazer as pessoas que estão no dia a dia com a mão na massa para compartilhar isso. Então, toda, hoje, toda semana tem três a quatro vídeos novos, mas a ideia é, é, é ir para o um Netflix mesmo, chegar num momento ali que é 30, 40 conteúdos sendo gerados semanalmente. Hoje a gente tem quase... São um pouco mais de 50 creators, né? E, e aí a gente aproveitou isso, a gente não só está trazendo essas pessoas, educando, ensinando elas como é a produção de conteúdo, então são pessoas com muita experiência do código, mas nem todos tinham essa bagagem de criação de conteúdo. E criando um reconhecimento. Né? Então, hoje, a, a comunidade da Rocket City é uma comunidade com mais de meio milhão de devs. E quando, quando a gente levanta e fala assim, olha, esse cara ele é um expert reconhecido pela Rocket City, o mercado passa a olhar para ele de uma forma diferente. Então, a gente está na linha do que a Microsoft faz com o MVP, do que o Google faz sim, sim, com sim. o Google Developer Expert, a gente quer fazer com o um programa de creator que a gente está criando. Né? Então, a gente cria um, uma rede muito forte, hoje, os creators eles trocam muito entre eles, a gente, é, eles têm acesso a todos os conteúdos, eles ajudam na curadoria, na definição de quais temas vão ser tratados dentro dos vídeos, mas a gente também está trazendo muito essa visão de carreira, de, de colocar o destaque, colocar o holoforte nesse talento e, e mostrar ele como referência. Né? Eu acho que falta grandes referências ainda brasileira para a galera se espelhar, né? acho que é um ponto
2: super importante. Não, eu acho sensacional, inclusive a gente vai deixar os links aqui na, na descrição do episódio, mas eu tô olhando aqui os, os nomes, né, dos creators. Cara, tem é, são pessoas de mercado, pessoas da PicPays, a Delivery, Itaú, tem diversas grandes empresas ali, tanto do Brasil como do exterior, cara, o cara que tá atuando no Reino Unido, Estados Unidos e assim por diante. Sensacional essa essa ideia que vocês tiveram, esses insights que vocês tiveram para é, trazer ao conteúdo aí para o os desenvolvedores que estão querendo se especializar. Eu achei acho um insight fora do normal. E, e tem um outro ponto,
3: é. o Diogo, que eu, que eu esqueci de falar, que muita gente fala assim, pô, mas... É, e como fica, né? Esses caras ganham alguma coisa ou não ganham. Hoje, é, todo o conteúdo, eu não digo que é uma remuneração, mas eles têm uma ajuda de custo para a produção. Então, a gente não pede para eles produzirem esse conteúdo também na, na amizade, né? A gente... É... Se fosse na amizade, eu vou te
2: falar. Vocês eram um
3: bom de network pra casa, viu? Eu vou te falar, que é isso?
2: Eu imaginei que... Não, mas é importante, é porque legal, tem,
3: tem muito movimento. Às vezes, o desenvolvedor, ele... Ele é chamado para muito evento, ele colabora, e às vezes é, ele passa é. semanas produzindo um conteúdo claro, e não é. vem nem aquele muito obrigado, sabe? Ah, não vem. Pô, então, é, é sacanagem. Ah, ah, ah. Mas é sacanagem, mas acontece, então acontece. a gente
2: faz. faz parte, né? É uma sacanagem que acontece. Legal. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Ah, como é que está sendo a aceitação das empresas? né? Eu vi ali que vocês têm ali, coloca é, banco de vagas. Como é que você. Hoje, principalmente, que é, os hackathons presenciais né, estão sendo impossibilitados. Como é que está funcionando o lado B2B da coisa ali? Que deu para entender bem ali o, o B2C, como é que está rolando Perfeito. agora.
3: Uhum. Perfeito. A gente. Quando, no momento que a gente desenhou ali o processo de fusão, é, a Rocket City já tem uma relevância muito grande, tem uma audiência. Então, assim, as empresas já procuravam o Rocketseat e falavam, cara, eu vi que vocês fizeram um conteúdo super legal, deixa eu participar, me convida, deixa eu patrocinar. A gente faz hoje a NLW, né que é um evento, nosso evento de abertura de turma. É um evento com 100 mil devs participando, um evento online com 100 mil devs. Então, as empresas olham e falam, pô, eu quero participar da NLW, eu quero patrocinar, eu quero colocar. E aí, a gente começou a entender o processo e começou a trazer essas empresas como parte disso, patrocinando bolsas de estudo. É, a gente não presta nenhum tipo de serviço de, de hunting, eu, até porque a maior parte dos alunos eles não tem dificuldade para conseguir boas oportunidades, né? o mercado está muito aquecido. Uhum. Mas a gente cria, a gente fala que é uma experiência de Dev Hell as a Service, então a gente ajuda a empresa a desenvolver o DevRel, né? tipo, o relacionamento com o desenvolvedor. Hoje, as empresas não entendem ainda muito como se relacionar, o que, que pode, o que, que não pode, como recrutar. Então, a gente passa, divide um pouco da nossa credibilidade e ensina essa empresa a, a como fazer essas ações. Então, nossa área de B2B está muito nessa linha. Hackathons, é uma forma, mas não é a única, então a gente trabalha com bolsa, trabalha, tem empresas hoje contratando o Rocket City como benefício, então, ah, pô, já Legal, que eu não consigo contratar, eu vou investir na galera que tá aqui dentro. Que tá aqui dentro, Formar,
2: bacana. Exatamente. Montaram um peixe que pague, né? Você vai lá, você dá ração
0: para os peixinhos, nego chega, olha só, esse aqui tá criado, já, 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 vem, vem para cá, vem pra mim. Bom. mas
3: você sabe que isso é super interessante Adesso, porque as empresas elas estão criando uma maturidade de entender que se sei lá, o Ministério da Educação se é a Educação Básica, se é a Universidade se é a... as Universidades públicas e privadas não vão resolver o problema e elas não podem ficar sem talentos elas vão ter que investir, então as empresas têm buscado muito essa frente de pô Vamos criar como que eu posso colaborar? Como que eu posso acelerar essa formação em massa de desenvolvedores? Então isso tem sido muito bacana.
0: Como é que foi a primeira vez que chegou uma grande empresa no seu ouvido e falou assim: quero patrocinar?
3: <risos> foi legal, foi legal. Eu faço ideia. Né? É uma emoção, né, cara, Do Não, mas mas nem foi assim. Foi aquele: eu quero patrocinar, pelo amor de Deus. Eu eu tô desesperado. né? Eu vi vi uma trend do Twitter no final de semana de uma recrutadora assim, falando assim: pelo amor de Deus, me indica um dev. Por favor, eu dou minha vida se você me indicar um dev. É é o reflexo do mercado hoje, né? E e a pandemia a pandemia gerou um impacto muito grande na questão do dev sair do Brasil, né? Então, é, eu, cara, o dev gente... pode estar trabalhando
2: em qualquer lugar do mundo, né, cara? Esses dias estão tá conversando, ah, você trabalha aqui, não, eu trabalho para a empresa XYZ, está lá em Austin, lá no Utah, e o cara tá lá em Caturaí, Goiás, entendeu?
3: É, e, e hoje em dia, hoje em dia nem, assim, as empresas, elas, as empresas principalmente americanas, mas de vários lugares do mundo, elas estão investindo em ter recrutador local, então tem recrutador já que fala português, ajuda, é, enfim, algumas até especializadas em fazer o, a, a mudança, né, ajudar o cara com visto, ajudar o cara com apartamento. Né, então, assim, é, as empresas de fora elas realmente estão olhando e falando cara, eu vou pescar no Brasil, o Brasil é... é enfim, tem a questão da moeda, né? É muita diferença, então acaba... O peixe tá mais acaba barato sempre... ali. <risos> Muito mais barato. Cinco vezes mais barato, é, pelo e... menos. É, no, no, no fim, acaba, acaba nivelando, porque ela também não paga um salário cinco vezes menor, é, né? É, é, mas, é... Mas, é um, mas é um ponto assim, do tipo não dá pra... É, é um, é, já tá uma coisa assim, muito complexa não dá, então, por exemplo se você ficar lá, tipo, vamos pegar Vale do Silício, uma vez eu eu, eu, eu tava conversando com a vocês de lá falou, cara, a Salesforce pegou em um dia e contratou 68 pessoas do Facebook tipo, Uau. você faz isso como? o
2: Zuckerberg chegou lá descurtindo tudo cara. <risos> vou comprar essa empresa
3: vou comprar essa empresa e é dois gigantes, né? E, é lógico, e aí, assim imagina, startup, assim, imagina a startup. Imagina startup. Eu conheci um fundador de uma startup bem legal, inclusive, chama MixMax. Você tem um time com 150 engenheiros lá no Vale do Silício. E esse cara falou, cara, eu não consigo competir com o Google, eu não consigo competir é, é, com a Netflix, eu é contrato do Brasil. Ele, e, e aí ele... É, eu visitei a empresa, assim, ele falou assim, ah, essa aqui é a parte dos brasileiros. Os assim, 30% da equipe era brasileiro, porque é, é onde ele consegue, de fato. fazer. Upa, a
0: brasileiro é um negócio que se enfim, tudo quanto é canto, cara. Eu já estive em 14 países e eu nunca consegui entrar em nenhum e sair
2: sem ver um brasileiro, entendeu? É impossível. <risos> Todo lugar tem, é um negócio fantástico. Olha, inclusive, eu dando um spoiler aí que o Zuckerberg falou, ele está em dúvida se vai chamar um novo recurso do Facebook de Salesbook book ou de for sales. Entendeu? Ele está tá, tá, aperfeiçoando o um recurso ali do jeito que ele gosta de fazer. Muito bom. Né? a lá, stories, mas enfim, o Rios, ele gosta de fazer essas coisas bem que né? Então,
0: o cara foi lá e é Original, dele. original. É
2: original, original. Mas você fala uma coisa muito interessante relacionada a se a faculdade, a escola não vai resolver. Aí eu pego uma frase que, que o Elon Musk disse, que ano passado, falou, cara, eu não quero saber se você tem faculdade, se você tem segundo grau ou não. Vai ter um hackathon aqui em casa, se você conseguir se virar, vai já estar tá contratado. Como é que tá o mercado nacional para isso, cara? A maturidade, o pessoal que tá começando ali, você vê gente que ainda não tá na faculdade, mas que tem... Conhece, eu conheço, sei lá, uma dezena de cara aí que, que tá em grandes empresas e não tem curso superior, tá, tá lá porque ele conhece e manja do negócio, entendeu? Como é que você tá vendo aí, principalmente o pessoal que tá começando ali na, na, as trilhas na, na Rock City?
3: Tá, hoje, é, v- vamos colocar assim, né, a universidade privada principalmente, principalmente técnica, né não, não diria todos os cursos porque não dá para generalizar, mas assim, quando você fala de cursos de programação, sistemas de informação... O cara tá fazendo e, cobol ainda. É, é ele, aprende, ele termina a faculdade para começar a estudar porque ele não aprende é, nada que exato. dá para usar no mercado.
2: Aí Cobol, ele vem Não, cara, não é biologia que eu faço, não, entendeu?
0: Eu não ia falar nisso, mas eu vou voltar a falar do Júnior,
2: foi meu coordenador
0: de curso. Bendito Júnior, o cara tinha exatamente essa visão, entendeu? O cara tinha que aprender Cobol e tal. Eu falei assim, cara, mas peraí, tem que ir às novas tecnologias e tal. Não, aqui a gente não forma pato. O pato nada mal, anda mal, voa mal. Você tem que entender muito bem uma coisa. Eu falei, mas tem que ser cobol?
3: Tem que ser cobol, né? Eu, eu na, minha, na minha formação, eu aprendi a ser... Eu não usei para nada. E, e, e hoje, assim, é, é, é bem caótica a situação. Então, as, as universidades... E, e também não é só culpa delas. Né? Assim, hoje, para você atualizar uma grade de um curso, você leva quase 24 meses. Então, se é, você casa, começar a tá atualizar a grade novo. de hoje... Tá? Quando, quando ficou pronto, você fala, lancei a grade nova. Só tem... É, eles, vão só ficar, é, é. eles vão
0: ficar sem professor, porque o professor tem que ser deve também. Onde é que você é. arruma um deve? Você não arruma, cara. É.
3: É. É. Ah, e, e, esses dias, a gente foi fazer um, um processo seletivo para uma pessoa para trabalhar na nossa área de educação, que era um professor universitário, que ele falou, cara eu tô saindo da universidade, eu quero ser dev, eu quero codar, eu, porque tá, tá muito complexo. É, não aguenta, e, não aguenta mais. E isso que você falou, né, você falou do, do Elon Musk, sobre os hackathons e tudo mais, é, é algo muito real, eu, fun fact total, né, mas eu fiz um, um projeto com o filho do Elon Musk lá na, em Los é. Angeles, é, o nome dele é Kai Musk, ele tem é um menino, tem 14, ele deve ter 15 anos agora, mas ele e mais um grupo de amigos da escola que o Elon que criou fizeram um hackathon dentro da sede do Snapchat. E, assim, a galera de 13, de 12, de 11 anos já tinha experiência com código, porque aprende desde... Do, do, do... Saiu ali, aprendeu a falar, o cara tá aprendendo, tem acesso à tecnologia. Então, isso é uma coisa que eu vejo que, talvez, se a gente conseguir corrigir no Brasil, pode ser uma esperança, sabe? Se a gente conseguir... É normalizar o que é aprender código, né? Porque foi criada uma imagem de que não é para todo mundo, que é muito difícil, é que o cara que mexe com código é louco. Então assim, hoje você tá numa roda de amigos e fala, pô, cara, eu trabalho com desenvolvimento de software. O cara já olha para você e fala, caraca, tipo,
2: hackear o Facebook é, hackear o Facebook, já Não é tudo isso, é só um pouco, né? Cara? <risos> e,
3: e, e eu acho que a gente tem que chegar num momento assim de, de rolar a novela das nove assim. E mostrar o programador lá, fazendo um home office, <risos> trabalhando de casa, codando, trabalhando para o Vale do Cisco. A gente não, não trata isso como algo, algo normal. o no né? dia a é. dia. E assim. As crianças não crescem querendo ser programador. É então, isso o negócio é, é de problema. família,
2: cara. Tem lá a primeira palavra que falou, tinha que estar tá falando a primeira vez que, 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 que deu Hello World, entendeu? Tinha que estar. Tá... meu Hello World foi com dois anos de idade. Ah, prodígio, entendeu? É isso, é isso.
3: E, e, e o pensamento lógico, principalmente, né? Eu acho que é, tem outros, vários, várias escolas né, que trabalham com crianças aqui no Brasil, a Happy Code é uma delas, que faz um trabalho muito legal de ensinar o pensamento lógico para uma criança, porque o pensamento lógico não serve só para o código, né? Qualquer coisa do dia a dia, né, cara? Exatamente. E eu acho que é super importante isso no desenvolvimento. Enfim, a gente aprende muita coisa na escola que não deveria, ou que não vai usar, e a gente não aprende o que, de fato, a gente precisa, né? Então é super complexo. É isso aí.
1: Porra, Anderson, cara, é. Negócio estranho aconteceu aqui agora. Saiu o almoço, né? Peguei uma ligação no teu ramal e o pessoal do asilo. Opa! Se, se ligou lá,
0: pediu um retorno. Que porra é essa, cara? O que você quer com o asilo? Bom demais, cara. Pessoal do asilo ligou, graças a Deus, cara. Tô, tô ansioso pra conversar com o pessoal lá. Cara, momentos extremos exigem atitudes extremas. Como assim, cara?
1: De passar e falar pra se
0: ligar, tem uns dois caras lá que devem deve te ajudar, mas com quê? O cara tá ligado àquele sistema legado que a gente tinha pra resolver? Pois é, não tem um programador. Porra, nem fala. Nem fala. É, porra, não tem um programador que mexa com cobol. O que é que eu fiz? Comecei a ligar pra tudo quanto é asilo, velho. Achei uns coroa que mexem com cobol. Os caras são ninja. Vai ser agora. <risos>
2: E diz uma coisa pra gente, Então tá um cara lá, tá ouvindo a gente aqui, a gente tem uma, uma audiência bem eclética, talvez pela voz marcante do Mr. Anderson, eu não sei qual que é, mas tem, tem gente de toda a área nos ouvindo. Aí, de repente, tem lá um biólogo, lá, tá lá lidando com a Python, e falou assim, cara, eu vou virar desenvolvedor, vou mexer com outra Python agora. Eu, eu, vou começar, eu vou começar a ir pra outra área. Qual é a dica que você faz pra esse cara que, tipo assim tem conhecimento é um cara que, que já estudou mas não sabe nada tem que começar do zero realmente se quanto tempo ele você acha que ele tá pronto para ir pro mercado nem que seja ali um júnior um desenvolvedor
3: júnior legal legal isso é super interessante porque é, assim todo mundo tem a sua carreira e quando você faz uma transição você não joga tudo fora né você joga, você meio...
2: joga. Depende, depende Deveve. transição. Eu dei exemplo aí, o cara jogou completamente fora. O exemplo. Que... <risos> mas,
3: mas... Mas, é le... mas é legal quando você quer fazer uma transição, você começar a mapear uh, o que, que tem da minha área que eu posso levar para essa nova área. E... e a tecnologia assim, ela não é Trabalhar com código não é simples, não é algo rápido, mas a tecnologia em si ela é muito ampla. Né? Então, você tem áreas ali muito próximas, que às vezes faz sentido você passar por elas antes de ir para o código. Né? Então, você pô, tem uma área ali de produto, tem uma área de experiência do usuário, é, tem muita coisa ligada à metodologia ágil, e não tem só vaga de dev. Todas essas posições elas estão com vaga no mercado. Então, às vezes, eu, eu sempre falo isso, assim, você está completamente fora do meio de tecnologia. Tenta entrar pelo caminho mais fácil, sabe? Dá uma olhada nisso. Então, é muito mais fácil hoje, por exemplo, você estudar muito sobre metodologia ágil, começar a implementar e entrar numa empresa e depois você ir para a área de programação, do que você ficar quebrando a cabeça querendo ser um dev pleno, sênior em seis meses. Eu acho que é experiência, é prática, não é da noite para o dia. É, você tem que gostar de código. Então, tem gente que odeia. Fala, cara, eu odeio sentar aqui e ver a tela do... do a tela do, do editor de texto aqui ficar digitando, uhum. cara, você tem que gostar de código, e tem que gostar de jogar código fora, né, eu sempre falo isso, porque é, é, você tem que coda, cara, pô, legal, funcionou, não funcionou cara, joga fora, começa de novo é, e isso vem com o tempo é, eu diria é, porque... hoje, assim pelo menos aí um ano, no mínimo para você começar a, 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 a ter produtividade para estar tá numa posição de mercado, né? E vamos Olá. lá, também não
0: é todo mundo que vai chegar, vai começar a acordar e falar assim, nossa, é isso, entendeu?
3: cara, é. às vezes, simplesmente não vai, não
0: vai rolar, entendeu? Porque, assim, o, quando você está programando, a sua mente trabalha de um jeito diferente, né? E quando você tem. Chega, chega a dar um. um é diferente. Né? Quando você consegue criar esses raciocínios, né? que são uma série de raciocínios paralelos ali e tal, você constrói isso muito bem. E aí você entende onde o código começa, onde ele encaixa no outro, onde bate nisso, naquilo. você, caraca, é isso. Sou programador, né? O cara tem essa percepção de que ele consegue raciocinar do jeito que ele vai comunicar bem para a máquina. É maravilha. Mas às vezes, não. Aquilo que você falou, de repente, o cara, pô, ele vai ser um ex lá, o cara, vai, o cara saca de design, ele vai trazer uma outra... Um, um, um outro acréscimo, né? É, o cara vai fazer um front-end bacana. De repente o cara é o cara que, porra, nasceu para desenhar um botão, cara, e é isso. <risos> e o cara vai e faz um botão maravilhoso. E, e enfim, né? É, tem vários componentes nesse mesmo universo onde o cara pode simplesmente engrenar ali e se... exato.
3: É muito amplo, né? E, e vai ficar cada vez mais amplo porque, enfim, não existem mais Antigamente você falava assim, ah, tem... Trabalho... Na área de tecnologia, todas as áreas são áreas de tecnologia, né? Eu sempre falo Sim. que, enfim, vocês devem ser dessa época. É, você tinha o CPD e você colocava é. um o atrás do CPD escondido. Você falava, cara,
2: Não, isso deixa é... o cara. O Anderson é antes dessa época, cara. Ele, Ele passou cabo nas piranhas do Egito, pra você tem ideia. Rapaz,
0: deve é um termo novo já, entendeu? É. O cara... programado em cartão perfurado, cara. É, o cara. O cara era furador de cartão, né? o programador era furador de cartão.
2: Não tira os
1: meus cartões da ordem, pelo amor de Deus!
3: Essa, essa parte eu não vi, Cada essa corpinho. parte eu não vi. Mas eu já ouvi falar. Mas é, é, é muito isso, né? a área de tecnologia hoje, ela... Todas as empresas são empresas de tecnologia. Tudo que você entrega tem tecnologia em alguma parte do processo. E, e você, não precisa, você não precisa ser programador, né? Eu, eu tenho alguns amigos assim que, que às vezes veem o movimento, vê tudo que a gente faz ali, e o cara acha que ele tem que ser programador. E eu falo, oh, mas peraí, olha para a área, cara. Olha a quantidade de profissões que tem em volta da, da tecnologia. Né? Você não precisa estar tá ali. E se você quiser, você pode, mas começa pelo que... Está mais acessível, mais fácil. Aproveito a experiência que você já tem.
0: Deixa eu pegar aqui o gancho do Diogo, que o Diogo falou do cara biólogo que trabalha com a Python, a cobra, né? E vai para tecnologia para ver o Python, que é a linguagem, né? E eu tô aqui, pô, uma cobra para a linguagem, da cobra para outra cobra. eu fiz pô, e vamos, vamos entrar, né? Com o mercado aquecido desse jeito, como é que tá? Quanto é que o, o, o programador cobra? Não quanto em números, né? Mas Galera, tá ficando bem posicionada, né? Passou a ser uma área valorizada também financeiramente.
3: Sim, sim. Inclusive tem uma, uma pesquisa muito legal do, do pessoal do Código Fonte TV, super atual, eles fizeram agora no, no final do ano, que é uma pesquisa sobre salários, né? E eu vou até compartilhar o link aqui em algum lugar, e se vocês quiserem compartilhar. É, o pessoal Pô, tem muita essa Vamos colocar dúvida, na descrição, né, de...
2: vamos colocar na descrição aí que o pessoal com certeza é, Sempre pergunta, né, cara? O cara quer mudar de Python pra Python, quer saber quanto que vai ganhar. Lá na outra... <risos> vale a pena sair? É, exatamente.
0: Não, eu, eu falo: eu vou virar um garoto de programa aqui, vou viver programa. Até que eu vou ganhar, entendeu?
2: É, <risos> é isso aí.
3: Mas hoje o Júnior, enfim, essa pesquisa foi feita com um número legal assim de. Foi uma amostra muito boa. O Júnior está, em média, com salário de quase 3 mil, né? 2.995 e 93. Eles foram bem exatos no número. O pleno passa de 5.500 reais e, e um sênior na casa dos seus 10, mas tem sênior aí, depende muito da empresa, obviamente, mas tem sênior ganhando 20, 25, 30. Se ele ganha em dólar, em libra, em euro, ele ganha muito mais do que isso. Mas não é uma cor, não é... é... Não é tão romântico assim, né? Você não chega ali, você cai de paraquedas com com, com um salário de de 20, 25 mil. Você tem que ter o mínimo ali de de bagagem. Você tem que se especializar. Tem que saber de soft skill, né a gente fala muito é, da hard skill, mas se você só sabe codar você não vai chegar numa posição de liderança você tem que saber gestão de pessoas, tem que saber trabalhar em equipe, que... O sabe... cara que ganha
0: 20 mil só sabendo codar na hora que ele receber os 20 mil, ele vai falar assim eu estou ganhando pouco, pelo tanto que eu trabalho <risos> <risos> Porque... Exato, exato
2: O cara tem que dominar as áreas, o cara tem que ser um pouquinho mais, mais largo do que isso Eu tô lendo né, essa pesquisa aqui, cara, é uma coisa que chamou muita atenção me assustou, eu sabia que era que era grande a diferença mas não sabia que era tanto é a quantidade de, de, de programadores do sexo masculino e a quantidade de do sexo feminino pô é, é um cenário que tem que precisa mudar hein 93.8% ainda são homens é 5.9 só são mulheres O que que, que pode ser feito aí, Rodrigo? Você que está na área, convive com o dia a dia, e eu vi ali que tem muitas mulheres que são experts ali, né, que estão compartilhando conteúdo. O que você acha que pode ser feito aí para trazer mais as mulheres para essa área de tecnologia, para esse mundo aí, para tentar igualar um pouco essa essa questão de
3: gênero? Perfeito, Diogo. É, É muito na linha do que eu falei mais cedo de... É, eliminar algumas crenças que foram criadas. Né? Então, em algum. Em, quando você olha para a história da computação, você vê que as mulheres sempre estiveram presentes, mas em algum momento alguém falou assim: ah, é, código não é coisa para mulher. E, e, e não sei quem falou, mas gerou um impacto gigantesco. E a gente vem trabalhando muito para falar: cara, é sim, se a mulher quiser codar, ela vai codar e, 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 e é o espaço para ela. A gente tenta fazer isso muito através de representatividade. Então, por exemplo. É, para uma mulher ela se interessar e, e realmente desenvolver uma carreira, ela tem que ver outras mulheres e falar, cara, olha eu, eu quero ser igual a essa programadora que tá aqui, por exemplo no nosso time a gente tem é, várias instrutoras é, que são programadoras com 10 anos de experiência com 8 anos de experiência e, e, e que as mulheres se inspiram, então ela fala assim pô cara, eu quero ser igual a Dani, eu quero ser igual a Jaque eu quero ser igual a Thaís é, e eu acho que isso é super importante né? e as empresas precisam de fato Investir também é, é nesse ponto. A gente é, apoia muitas iniciativas, hoje tem várias iniciativas, né? tem é, iniciativas educacionais como reprograma, como laboratório, como programaria, que são ONGs, na maior parte, sem fim lucrativos, que ajudam a inserção de mulheres no, no mercado de tecnologia. Então, a gente tem feito uma série de incentivos de bolsas é, para trazer mais mulheres, trazer não só mais mulheres, mas diversidade de da forma mais ampla possível, por meio da tecnologia. A gente tem visto uma evolução. As nossas turmas, a gente tem visto o número de mulheres crescer, o número de mulheres interessadas pela programação está cada vez maior, é, mas ainda tem um longo trabalho para ser feito. Acho que ainda não, não é, certamente, o nosso espaço de fala, porque é, é muito complexa essa situação, mas acho que, assim... Falta muito, falta muito. Se juntar todo o trabalho que foi feito, a gente está no 5% aí que você falou. Falta muito trabalho ainda para a gente conseguir tornar a tecnologia é, um lugar mais rico em diversidade. Com Massa. certeza. Eu vou, é. vou até
0: fazer aqui a nossa parte no café da TI, que é, eu sempre acho que, assim, abrir espaço para mulheres em qualquer área... É, 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 na verdade, abrir espaço para elas provarem que elas são melhores do que a gente, mais uma área, né? É. <risos> já chegou arrebentando. Mas vamos abrir
2: espaço aqui, Rodrigo. Envia uma, uma ninja uma sua lá para um papo com a gente, né? A gente já bateu um papo Kalelemaine que é que a cara, inclusive falou muito bem dos Devs, né? adora, <risos> então, é, adora Devs, adora como os Devs passam para ela as coisas. Então a gente já teve bastante é, mulheres aqui da TI que, que são hoje referências, e influenciam a outras. Eu, a gente segue bastante ali, ali nas redes sociais direto. Pô, vou seguir essa carreira porque eu acompanhei ali o que você está falando. Isso pra gente é, é fundamental. Um outro ponto aqui na pesquisa, assim, que é uma notícia bem ruim para você que está precisando de desenvolvedor aqui no Brasil. É uma pergunta muito chave, que essa pesquisa precisa ler, galera. Programadores que trabalham no exterior, voltariam ao Brasil? Ó, vamos lá. Quantos por. Ó, 134 decidiram, a grande e ampla maioria. Sim, 23. E talvez 51. Esse 51 tem que pagar bem demais. A verdade é essa, entendeu? 51 pagaria bem demais. Então, o que está ruim deve piorar, Rodrigo. Mais ou menos isso. Analisando essa pesquisa aqui, a carência de profissional não vai diminuir porque a demanda está alta.
3: Eu te falo que essa pesquisa foi feita... Aqui em fevereiro de 21. Eu te falo que nesses quatro, cinco meses, já, já piorou, já piorou. Assim, a, a, nos últimos quatro, cinco meses, a evasão de talentos que a gente teve no mercado está assustando as empresas. Porque assim, é, é, o que acontece? As empresas americanas, principalmente, né? Os americanos eles são bastante competitivos, então eles descobriram a fonte, tá todo mundo atacando aqui, uhum. e, e os devs querem embora. Esse é o ponto. Tipo, os devs estão procurando também.
2: Antes dessa reunião, eu estava com uma reunião com uma empresa que é baseada em Utah. E, cara, eles estão contratando... Eles são só... Decidiram ir só para o modelo home office, para quem quiser, os desenvolvedores, etc. E eles estão contratando o mundo inteiro. E abrindo vagas. Né? Eu não vou falar o nome da empresa aqui, não, porque senão eu vou, vou, vou tirar mais desenvolvedor do Brasil. Vai, vai fludar o e-mail dos caras é, exatamente. também. Exatamente. Então, assim... Mas, basicamente, eles estão contratando o mundo inteiro. E o Brasil ali, não só o Brasil, mas Brasil, Argentina, América Latina em si tá fomentando bastante esse mercado e é é um cenário preocupante para as empresas, e aí a importância da da que a Rocket City faz, né cara, se a empresa precisa de desenvolvedor, e precisa de desenvolvedor de qualidade, se aproxima ali da Rocket City senão você vai ficar chupando dedo, é mais ou menos isso, né Rodrigo Muito bom
3: Com certeza, e, e tem um fator também que é super importante eu, 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 enfim, não tem como você ter tecnologia não estudar e amar a cultura do, do Vale do Silício né? e, e uma coisa que eu percebi lá desde a primeira vez que, que eu visitei é que lá nunca teve uma questão de não ter capital na verdade nunca, é muito longe mas assim, pelo menos nas últimas décadas no, dinheiro nunca foi um problema então a questão da cultura nas empresas é algo muito forte então o investimento na cultura é algo que realmente faz todo sentido e aqui no Brasil, tem muita empresa que ainda não olha para uma cultura. E o desenvolvedor, ele, ele, ele não quer ser... Então, assim, tem empresa que não deixa o desenvolvedor participar do processo de decisão, do processo de negócio. É, processo de criação, besti... às vezes, né, cara?
2: Ele chega lá com o um quadrado e falou oh, faz. Não é assim que às vezes funciona. Isso aí eu, eu, eu acho que é fundamental o cara participar do processo de criação. Se o desenvolvedor, você está fazendo um projeto, cara, seja lá de, de qualquer coisa que você vai lançar... E você vai entregar algo quadrado ali, que nem que cê, pode ser uma metodologia ágil, mas é quadrado, por quê? Porque não tem o ponto de vista de quem vai desenvolver. Eu acho que é um erro é fatal para um projeto dar errado. É, né, Rodrigo? E,
3: e a cultura da, da, da pastelaria, da padaria, né, do tipo, cara, eu preciso, eu preciso para hoje. É e, e, e não funciona. E isso é, é um dos principais motivos, né? Os desenvolvedores, eles. Não é que eles não gostam de trabalhar nas empresas brasileiras, mas é quando ele, ele, quando ele vê uma proposta de uma empresa estruturada, onde você tem OKRs, onde você tem plano de carreira, onde você tem é, é, talentos extraordinários. Né? Então, é, o desenvolvedor ele olha muito para isso. né? Quem está nesse time? Pô, ah, é uma empresa que investe em projetos open source. O desenvolvedor ama, sabe? Tipo, ele vê esse envolvimento. Pô, vou poder trabalhar e contribuir com projetos que são feitos por desenvolvedores do mundo inteiro. E, e as empresas ainda... Acho que a gente melhorou muito. A gente melhorou muito. Eu eu falo que ali em 2011 parece que era outro planeta o Brasil. Porque o que a gente tinha ali em 2010, 2011, o que a gente tem hoje é um cenário completamente diferente. Mas muitas empresas ainda não têm esse mindset. E são as empresas que mais perdem seus talentos. né? Ela fica ali com o efeito do balde furado. né? Você contrata dois, perde três. Contrata um, perde um. Aí traz cinco, perde quatro. E a empresa nunca consegue ficar com o time completo e ela não entende que é simplesmente o um fator cultural. A cultura da empresa não está preparada para reter esses talentos. né E, e no vale, concluindo o ponto que eu trouxe, as empresas elas já entendem isso desde pequeno. Então, a cultura né, ela é algo muito essencial. O, eu, tenho um, eu falo muito em palestra é, do, do Brian, do, do Airbnb, né, que quando ele recebeu o investimento do Peter Thiel, ele foi lá para o Peter e falou, cara, legal, acabou de pegar um investimento milionário aqui qual que é o conselho mais importante que você tem para gente aqui? E o cara pegou e falou: o cara, não estraga a cultura do Airbnb". E ele falou, e ele falou que ele ficou decepcionado porque ele achou que ia ter um conselho de como gastar o dinheiro, de como fazer. Ele achou que havia alguma coisa assim muito diferente, né? E depois ele falou: "Cara, ele tinha toda a razão. A cultura é o que mantém a sustentação da empresa". E aqui no Brasil ainda tem muitas empresas que não valorizam, né? não olha para a cultura como algo tão importante. É.
2: E não é, não é algo fácil, né? principalmente é, a hora que a empresa recebe um capital e às vezes vem aquela pressão de resultado. E, a, e, aí, e aí que acontece às vezes essa, esse suíte de cultura que às vezes começou com uma startup bacana, com um mindset legal, mas eu já vi muita empresa que quando recebe um capital e aí já está pensando em resultados e esquece a maneira que ela que ela iniciou ali esquece aos seus desenvolvedores como eles participavam das decisões eu vejo isso acontecer muito aqui e é eu acho que falta essa, essa cultura do vale ali que é talvez eu vejo em Florianópolis acontecendo um pouco mas não é a mesma coisa ainda e a, a nossa ilha do, do do silício ali vamos dizer assim mas não é algo ainda é, constante né e é isso aí eu acho que decepciona bastante é, o pessoal que quer e, go- e gosta do daqueles de startup exatamente exatamente hoje
3: a gente de novo a gente melhorou muito hoje gente, eu, eu falo isso quando eu decidi empreender ali em mil até um pouco antes, em 2012, 2013, você olhava para o mercado e você falava, cara, para que empresa que eu vou? Sabe? Você tinha aquela coisa assim, eu vou para um banco, eu vou para uma consultoria, vou para um varejo. Hoje a gente tem empresas de tecnologia de ponta, né? a gente tem é, é, empresas que todo mundo gostaria de trabalhar. Então o momento é muito bom. É, e essas empresas estão servindo de modelo para todas pra outras. as outras empresas uhum. que estão é, se adaptando, melhorando o processo. Não é rápido, não é o que você falou. né Cultura... Se você não melhor. tem, você tem que criar do zero, é, é, às vezes é, é anos. Às vezes, a, pra ter cultura, você tem que tirar o CEO. Pra ter cultura, você tem que trocar a diretoria inteira. Tem que tirar a um família.
2: Board. Às vezes, é a empresa familiar. Mas, pô, tira a família inteira. Vamos arrumar isso aqui, <risos> porque senão vai <risos> morrer, né, cara? Isso acontece muito. É, uma coisa que, que até é interessante... É... Além de, claro, da função de desenvolvedor, você falou da questão de gestão, etc. Mas, além da parte de desenvolvedor, quão quão importante é um dev dentro dessas empresas para trazer a inovação e a transformação digital? A gente viu aí a pandemia sendo o maior motivador da transformação digital de todos os tempos, aqui no Brasil, principalmente. Projetos que eram inviáveis, eram indiscutíveis, começaram a sair do papel, começaram a ser elaborados e eu vi coisas acontecendo que, nesses últimos, ah, vamos dizer, 15, 16 meses, que eu não esperava que aconteceria nos próximos 5, 10 anos. Isso é, isso é um fato, né? Eu que é acostumado a andar em tudo que é evento de TI, de IT Forum, CIO, ah, sei lá, 30 eventos por, por ano, estava lá presente, e transformação digital era é um pedacinho, assim era uma ideia, era um projeto, e hoje é uma realidade e eu vejo cada vez mais desenvolvedores participando de grandes boards ali e dando opiniões e trazendo ideias. E aí a inovação, a criatividade do pessoal conta muito, né, Rodrigo? Queria que você falasse um pouco para a gente como o desenvolvedor, o dev, a mentalidade dele pode...
3: Perfeito, perfeito. Acho que é um... Vamos colocar assim, né o o que você falou é um fato de que tudo que era analógico, tudo que era no papel, tudo que era na planilha, hoje... Se não é, precisa ser transformado digitalmente, precisa ter ali uma implementação de de tecnologia. Então, as empresas têm investido muito nesse processo. Mas, muitas das vezes, você sabe que você precisa. Então, vamos pegar a área da saúde, por exemplo. Ah, Eu sei que eu preciso ter um prontuário ali desenvolvido. Só que a pessoa de negócio, né, quem está ali tá como que vai ser isso vai ser um aplicativo vai ser uma plataforma web é quem vai ter acesso a gente fala muito pouco no Brasil ainda sobre segurança né mas assim como que eu vou preservar esses dados como que eu vou cuidar ali é, dos milhares centenas de milhares de ataques que estão acontecendo agora e, e também foi potencializado na pandemia então tem muita coisa para ser discutida como eu armazeno esses dados que tipo de dado eu posso armazenar então o, design, muito...
2: né? o cara desenvolvedor já, já pensar em algo ali com privacidade como primeiro plano e assim por diante. O LGPD tá aí, né? Não tem como não pensar nisso.
3: É, exatamente. E não é nem que tá aí. É, assim, já tá atrasado, na verdade, as empresas. Mas, né? É, é tipo assim, tá Aí as multas, né? <risos> E não só as multas, né? A gente tem vários casos aí de empresas com dados sequestrados. É, é, é muito o buraco, é muito mais embaixo, né? Se você perde tua base de, de dados, ali você perde fator estratégico, você perde informação relevante, você coloca teu cliente em risco. Você pode perder a
2: empresa, né? Pô, querendo ou não, mal, se, se, se a sua empresa for baseada naquilo ali, já era, entendeu? Isso aí, aí é aconteceu,
3: o... aconteceu agora, né? A um dos laboratórios que teve o um banco de exame sequestrado por uma falha de segurança. os caras, você quer voltar o teu banco de exame? é tra, Transfere os bitcoins aqui, cara. Quero ver o bitcoin é. na conta para liberar seus dados. Uma empresa não pode o ser bitcoin, bem, Hoje a
2: é 39 mil dólares, viu, galera? Subiu bastante. A <risos> o bitcoin subiu bastante. Então, assim, se eu... É, subiu mais, tá subindo na medida que chega. Vou soltar aqui um rumor
0: para os compradores de Bitcoin, Está rolando um rumor de que talvez a Amazon aceite bitcoins.
2: Opa, Se acontecer, que subiu, meu querido, subiu só 10 o por negócio
0: mais. vai para a lua. Só... Com, Anderson, Elon
1: Musk, você não tem esse poder ainda. Tá? De... <risos> de movimentar
2: Ó, o... <risos> o mercado com uma notícia. Nossa, você assim, o Elon Musk falou que o Jeff Bezos falou para ele durante uma conversa é. sobre viagem espacial, tá? que tem, tem storytelling, para falar o rumor tem que é. ter storytelling.
0: É, é, eu, só... <risos> eu estou com o meu Bitcoin comprado, deixa eu soltar o rumor, entendeu? Vai que cola, vai... claro, é subir. Né? tá é subindo. Ah, vai subir,
2: olha vai, subir. Ah, vai,
0: subir. Olha vai subir mais. Olha só que loucura esse contexto que nós estamos, que assim, as empresas, é... o raciocínio antigo é, é, o profissional se adapta à empresa. Né? E aqui a gente está falando sobre mudança de cultura da empresa para aceitar os profissionais que vão chegar, né? até para atrair os profissionais. A gente está falando de galera em geração Z que já está codando, né? não é mais só millennials. Né? A gente tem aqui molecada codando e como é que você contrata essa gente, né? como é que você atrai essa gente para o teu negócio. E aí você tem ali front-end, back-end, segurança, dados e é todo, é todo um universo, né? realmente se a empresa não mudar a mentalidade, se a empresa não tiver a compreensão de como funciona esse novo ecossistema, vai estar tá fadado ao fracasso, não tem jeito.
3: É, e é isso, se você na empresa hoje você não tem o conhecimento do que é um Bitcoin, o que é um blockchain, qual o impacto da inteligência artificial, qual, como todo, todas essas te- tecnologias emergentes elas estão mudando a forma de fazer negócio, você está ferrado. Eu vi uma, uma palestra recentemente de um cara falando assim: ah, se você tivesse uma vaca e se precisasse é, construir teu negócio teu negócio é a vaca, o que você faria? Aí o cara falou assim, "Ah, tem gente que mataria a vaca e acabaria com o negócio, tem gente que trabalharia com leite e venderia o leite. Ele falou assim, na nova economia, você vai criar o perfil do Instagram da vaca, você vai...
2: Contar a história da vaca, é lógico, vai ganhar muito mais dinheiro, vai falar, com uma vaca dia a dia, o dia a dia da vaca. Você vai criar foto com ela,
3: enfim o negócio não é mais o caminho óbvio, né? Tipo, ah não, é. eu vou tirar o leite aqui e eu vou viver disso e daqui 30 anos a vaca morre, acabou o leite, acabou a vaca também.
1: Não, você vai fazer um curso de como ficar milionário com uma vaca, entendeu? E Tem que <risos> essa
2: vaca é muito boa pra dar uns 30 litros de leite por dia, em média dá uns 15, 20 então bicho, não sei devagar de dinheiro não e vou te falar um negócio pra <risos> você então, O cara
3: entende de tecnologia e entende de vacas, olha isso rapaz, <risos> é. É. Eu, eu
2: já montaria
0: o Milk seat e botaria uma série de vídeos e cursos e preparação para ordenhadores de vaca no país inteiro. <risos> vamos preparar os ordenhadores porque o mercado está aquecido, o leite está sendo um negócio importante, vamos em frente. <risos> é, isso é
3: Mas social. é isso, assim, o, é, a visão né, do, da pessoa de negócio e muitas das vezes essa pessoa ainda não está tão familiarizada com todas essas tecnologias, se complementa quando ela tem um bom time técnico. né? Quando ela tem um bom time técnico, ela joga o problema para esse time técnico e aí esse cara, essa pessoa, né, ela sabe se aprofundar né, naquilo e falar olha, são essas, isso aqui que tem disponível. Hoje, por exemplo, hoje não, né, mas nas últimas três semanas, um dos trends tópicos aí de discussão são os jogos baseados em blockchain. Tipo, não sei o quanto vocês estão acompanhando isso, mas pessoas ficando milionárias jogando e investindo ao mesmo tempo. Então, assim, a empresa que não está olhando para isso e não está querendo entender como usar o blockchain de alguma forma ali no negócio, e não é usar para usar, né? Ah, não, vou pôr aqui, o blockchain vai ficar bonito. Não, é entender como o modelo de negócio evoluir. Como essa tecnologia afeta a forma que o teu cliente se relaciona com você, com a marca, como que centraliza, descentraliza, como que, enfim, tem um, um processo aí muito grande. E, e aí, assim, a gente vê hoje, por exemplo, acho que vale citar o caso da Magazine Luiza, né? A Magazine Luiza vem contratando desenvolvedores e desenvolvedores há muitos anos, né? Eu, eu acompanho, assim, desde ali 2013, 2014, e você pega hoje o que que está transformando a Magazine Luiza, né? É ter um time de tecnologia cada vez mais preparado, olhando para dados, olhando para tudo que está acontecendo no mundo, olhando para aquisições e mudando o modelo de negócio. Não é mais não. um varejista, é, deixou é, de ser,
2: aí muito tempo. E você até falou, em 2013-2014, eu estava num evento, acho que foi o IT Fórum Expo em São Paulo, que a dona Luísa estava lá, presidente do board na época. Ah, e falou assim, ó, a minha empresa não é mais uma empresa de varejo aí todo mundo ficou assim, ah, como assim? foi uma das primeiras falas que ela usou é uma empresa de tecnologia e aí tinha lá uma série de concorrentes e se a sua empresa, porque os outros caras já tinham se aposentado, como ah, de varejo tal, varejo Y, e ela falou isso no final se a sua empresa é uma empresa de varejo, vocês estão fardados a quebrar ela falou desse jeito lá, eu eu lembro que eu arrepentei inteirinho eu falei, pô e desde então veio a iniciativa de, de Magalu, veio comprando Jovem Nerd, não sei o quê, ah, o Cabum, agora mesa compra o pau de café da TI, a gente começa a ganhar um dinheiro. Vamos é a conversar. <risos> Fica a, dica. Fica a dica. Manda um o então, é, um Pix. Então assim, não, mas brincadeiras é, à parte, cara, é, o movimento que ela, que ela fez, já prevendo a chegada de a gigantes como a Amazon, etc, foi algo... É digno de, de livros e de estudo de caso, né? Porque tá realmente a tecnologia, tá, tá a alma do negócio ali dentro. Quando se fala do Magazine Luiza. não só ela, você vê o Mercado Livre também se inovando para caramba, é, tendo aí é, aplicações sensacionais e logísticas fundamentais. É, Eles estão tá, tá dando um show de logística, né? É, com e certeza. O
0: jogo, você está me lembrando muito uma, uma frase do Steve Jobs. Porque, assim, claramente, esses novos raciocínios vêm de oxigênio novo, pensamentos novos dentro da empresa. Não é aquela galera que está no board lá há 50 anos que vai pensar desse jeito do dia para a noite. né? Eu Steve Jobs disse o seguinte, não faz sentido contratar pessoas inteligentes e dizer-lhes o que devem fazer. Nós contratamos pessoas inteligentes para que elas possam nos dizer o que fazer. Você aceitar a influência de novas mentes no seu negócio é um negócio essencial hoje em dia.
3: Exatamente, exatamente. E e, e, e esse é o ponto, assim, complementando a sessão de frases do Jobs, ele falava muito também de que talentos excepcionais querem trabalhar com talentos excepcionais. Então quando você posiciona uma equipe de alta performance, e como é o caso da Magalu, né? Não não tem escassez de capital, tem capital para investir, para crescer e para trazer mais talento. Então, assim, você não pergunta na Magalu quantas vagas tem. Quantas, quantas pessoas eles conseguem contratar? É,
2: exato, é.
3: Anos, disponível
2: aí. É, exatamente. É. É isso aí. E, pô,
3: se, se achar 5 mil talentos excepcionais, a gente contrata 5 mil. E se achar 10 mil, contrata 10 mil. Então, assim, é um mindset de, assim, não é aquele mindset de antigamente, você falar ah, vamos aprovar o orçamento e aí a gente, ah, vamos crescer aqui 5% a equipe de Não. É tipo assim, cara, o processo seletivo não para, achou, contrata, achou, contrata. Depois acha onde vai pôr, acha o que vai fazer, mas achou, traz pra dentro. Então é um mindset bem diferente.
2: E é o que eu costumo falar aqui na empresa. Cara, o que pode impedir da gente crescer ou não é a gente contratar menos que a meta no mês. A gente tem que contratar sempre, porque senão a gente não vai conseguir atingir os nossos objetivos.
1: Então, cara, é, o pessoal aqui tá, tá brigando um pouco pra investir, saca? Na parte de equipe,
0: treinamento, mas complicado, né? Não, cara, é, é essencial você ter um investimento mínimo em equipe e projeto, principalmente de software, né? Porque senão a coisa não acontece.
1: O galera acha que, que software é assim, pediu tá pronto,
0: né? Não é um negócio fácil, né, cara? É um negócio que dá, dá um trabalhinho pra se, se construir, né? Não, aí nesse caso não. Pediu tá pronto, não é? Pediu tá pronto!
1: Pastelaria do
2: Software!
1: Você quer software pronto pra hoje? Agora! Tem que comprar na pastelaria! Pastelaria do Software pediu, tá pronto! Não tem projeto, não tem nada! Inteligência artificial é fácil, ciência de dados temos em todos os nossos produtos! Pediu, tá pronto! Pastelaria do Software!
2: Rodrigão, cara, que papo sensacional, dá para a gente falar uns três dias aqui, mas eu acho que chegou um pouco aí da, 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 da gente falar um pouco talvez das nossas considerações
3: finais, né, Mr. Anderson? É isso aí, Rodrigo,
0: o que você deixa para a gente de considerações finais?
3: Show de bola. Primeiro, pô, gostei demais de participar, acho que a conversa é realmente muito fluida, muito dinâmica e eu acho que o momento é, é um, um excelente momento para quem pensa em desenvolver carreira em tecnologia, para as empresas nem tanto, as empresas estão sofrendo muito, existe ali, é uma dor gigantesca e o que eu diria é que a festa nem começou ainda, ainda está no preparativo, porque é, o que vai acontecer assim, nos próximos 10 anos do ponto de vista de avanço de tecnologia é assustador, e, e a gente, como profissional, a gente pode assistir ou a gente pode fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso, então Opa, tá né? muito vinculado. Né? <risos> é, tá, tá muito na minha missão, eu sempre quis Caralho. fazer parte. Eu falei, cara, eu não, eu, eu não quero que alguém me conta que alguma tecnologia mudou o mundo, eu quero eu estar lá presente naquilo. Então, é muito isso que, que eu vejo. Eu, tenho, eu sempre falo, muita gente pergunta assim, ah, qual que é a tua missão? A minha missão pessoal que vai até além, do, enfim, do, dos negócios que, que eu trabalho. É a missão de ver o Brasil exportando tecnologia para o mundo todo. Então, eu acho que a gente... O Brasil tem um tempero diferente ali, que é a criatividade num nível muito, 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 muito alto. Isso é valorizado no mundo inteiro. Hoje, é, enfim, todas as grandes empresas, as big techs, tem brasileiros em, em cargos de liderança, direcionando as criações, o que é feito. Então, você vai pegar a história de todas as, as maiores empresas de tecnologia do mundo, tem brasileiro lá e, e sempre teve, porque a mão de obra brasileira ela, ela é uma mão de obra excelente. O que falta às vezes é uma questão um pouco da confiança, é de acreditar e, e de investir. Né? Às vezes o brasileiro ele não investe em si mesmo, ele não acredita, ele fala ah, não é para mim, Isso tá muito distante e eu acho que o momento agora é de virar o jogo, então tem oportunidade para todo mundo aqui dentro da Rocket City nosso papel é ajudar o desenvolvedor seja, desenvolvedor, desenvolvedora seja alguém que está no primeiro dia ali falando, olha, eu preciso aprender a fazer a primeira linha de código ou seja alguém que já tá há muito tempo no mercado e só precisa se manter atualizado então, é, fica a dica quem quiser começar e não tem experiência nenhuma nem precisa gastar dinheiro, o Discover é de graça hoje a gente tem mais de 100 mil alunos ativos estudando diariamente lá dentro da plataforma é, tem novas aulas constantemente sendo disponibilizada e, e é uma formação completa eu uma coisa que me frustra muito é que tudo que eu entrego hoje como empresa tudo que a gente fez na Xiaomi tudo que a gente fez na tudo que a gente faz na Rocket City eu não tive quando eu fiz minha universidade então eu demorei muito tempo para conseguir ter as oportunidades que eu tenho hoje né e, e, não que ficou mais fácil, porque também tem muito mais gente tentando acessar essas oportunidades, mas é um momento muito bom, sabe? A informação tá aí, tem muita coisa boa, tem muita gente é, genial querendo ajudar, querendo a, apoiar. Tem muito problema, o Brasil tá cheio de problema, mas acho que é, dá para ignorar um pouco esses pontos, obviamente que é, não ignorar e não fazer nada, mas assim, foca na carreira, foca no crescimento, foca em, no empreendedorismo, na tecnologia, porque... Eu acho que é isso que vai resolver o problema do Brasil. Né? Ou se você não resolver o problema do Brasil, você tem oportunidade de resolver o problema de qualquer país, porque tem muita vaga no mundo inteiro.
2: Então, não vai faltar vaga. É A verdade do Dev no Brasil é que
1: tem muito problema para resolver. Né? É, é isso aí.
0: A dica que eu dou para qualquer profissional é estude, trabalhe para resolver o seu problema, entendeu? O resto vai ser
3: consequência Exatamente.
2: Rodrigão, ó, é quero agradecer demais aí pela, pela sua presença, eu vou, a gente vai deixar o seu LinkedIn, seus, seus contatos aí da, da Rocket City da, na, no, da, na descrição aí do, do episódio. Ah, o programa Discover, galera, se, se você quer começar, se você acha que, pô, eu tô sem grana, eu tô, eu quero não sei por onde ir, vai que vale a pena, tô olhando aqui no website, cara, são muita aula, é, é muito conteúdo, é uma dedicação tremenda. em em nome de toda a comunidade da da tecnologia que está há muitos anos eu tenho que agradecer a vocês por ter compilado e colocado esse conteúdo disponível para o mercado e para aqueles novos profissionais que a gente sabe que não é fácil às vezes começar e como você passou por isso lá, agora vocês estão facilitando a vida de quem está chegando
3: e, e quem quiser, acho que é super legal, assim, do ponto de vista de conteúdo, o nosso canal do YouTube também é um, enfim, a galera adora, né? A gente disponibiliza hoje, semanalmente, mais de nove conteúdos. Tem conteúdo para quem tá começando, tem conteúdo para quem já tá no nível de especialização, é, tem conteúdo técnico, tem conteúdo de soft skill, então assim, é, não falta hoje informação e, e, e conteúdo, né? É uma questão de, de organizar e o que a gente faz é tentar fazer uma criadoria para entregar o conteúdo mais atualizado e de maior qualidade. Está aí à disposição, também é gratuito e quem quiser acessar, comenta lá, deixa feedback e é isso aí. Esse é o
2: Salão. Este podcast é um oferecimento AC C Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI.
1: Contatos podcast@podcafeti.com.br